0: Hola, soy Sagrada Ela y esto es Glitch, un espacio para hablar, debatir y cuestionarnos todo sobre el despertar de consumo. Hola, bellos seres, bienvenidos a Glitch. Yo soy Daniela y me pueden encontrar en todas las redes sociales como Sagrada Ela. Vamos a empezar con aceite con un poquito de menta esencial, bueno, para el foco y para empezar el día. Hoy vamos a hablar sobre el destino y el libre albedrío, sobre esos dos conceptos que parece que fueran contrarios. Desde lo humano y lo racional estamos todo el tiempo buscando... Entender la verdad, descubrir la verdad, tener la verdad, independiente a qué signifique eso, porque no sé a qué se refiere cada humano con la verdad, y se nos olvida que el universo es paradójico, y que en esta estructura de este formato de evolución que es la materia, las polaridades, estoy dejando muchos espacios en blanco que no sé si voy a editar, pero es que como veo... La energía y los planos y las figuras me toca encontrar las palabras para poder bajar eso que estoy viendo en la energía, pues a este plano, a través de las palabras, entonces me disculparán si a veces como que hablo y se siente como cortado o algo así, es porque de verdad me toca como parar para ir viendo y encontrando las palabras para que eso haga sentido con lo que estamos hablando. Este plano... Dual, este plano de polaridades. Este es un plano de polaridades y de dualidad. El universo se entiende en la mente humana, en la mente racional, si le quieren decir así, desde la filosofía como una paradoja pura y dura. Entonces, hoy vamos a hablar de el libre albedrío y el destino, porque son dos conceptos que coexisten y conviven. Somos nosotros como creadores de realidades y de nuestro propio universo, los encargados de... Elegir Y yo no estoy acá para decir la verdad de nada, yo estoy acá para contarles yo cómo veo la energía, cómo la transcribo, de dónde traigo esa información, quién es la que la trae, que siempre les digo esto se llama Sagrada Ella porque ese es el nombre que elegimos con mi alma para darle voz en este plano a ella. A veces habla Daniela, que es esta humana, que puede contarles un poquito como su experiencia desde lo humano, pero la información sale de alma. Nuevamente por eso es que a veces puede que esto se sienta como cortado mientras hablo y es porque eh, hay espacios en los que necesito el silencio para poder traer, traer las, la información a palabras. El destino. Este tema me encanta porque quiero empezar a integrar mucho el entendimiento de la astrología, que siempre ha sido para mí un lenguaje muy claro de cómo funciona este plano o este universo o como le quieran llamar, no importa, esta realidad. Y las cargas energéticas que impactan sobre eso o que, que colaboran para que haya como un movimiento colectivo de energías. Este es un tema que no sé si vayamos, alcancemos a abordar la cantidad suficiente de información que tiene pero la idea es que lo podamos como deshilar lo más posible porque para la libertad y la soberanía necesitamos entender a qué nos estamos enfrentando en la vida y la existencia misma, la conciencia es esa habilidad que tiene un ser un ente, lo que sea de entenderse a sí mismo y su existencia y la del Hábitat, entorno, universo que habita. Esa es la conciencia. Entonces, para que nosotros podamos tener conciencia álmica, conciencia energética, conciencia de su ser superior, conciencia de, no sé cómo le quieran llamar o cómo le quieran decir, de eso en lo que entran en contacto cuando creen en algo superior, como quieran, viene de el entendimiento que yo tengo con respecto a eso, con cómo me vinculo y cómo interactúo con eso que no soy yo, no soy yo individual, sino es una proyección, si lo quieren llamar es el exterior, es lo primero es eso entender que estos son dos conceptos que coexisten y que somos nosotros los encargados de elegir bajo qué estructura o arquitectura vamos a diseñar nuestra experiencia en este plano qué tan conscientes y qué tan libres como energías vamos a ser para nosotros mismos diseñar lo que somos capaces de diseñar o si vamos a creer que tenemos un único camino trazado y que es hacia allá, hacia esa inercia, hacia donde nos deberíamos mover. Cuando yo empecé a integrar lo que veía a nivel energético, entre comillas espiritual, si le quieren llamar así, y físico, empecé a encontrar relación en todo lo que nos rodea y como todo nos afecta a lo que nosotros llamamos destino es un programa preinstalado sí es un diseño cierto cuando hablamos de destino entendemos por destino un diseño un plan que ya está como algo que está preprogramado a hacer como ya esto es lo que es. se escribe y se pone en práctica ese plan se ejecuta ese plan y la verdad es que sí cuando bajamos al plano mental y al plano aún más físico o material que sería como todo el tema de la psicología y entender nuestra mente y el psicoanálisis y todo este tema el destino está precargado en el inconsciente en todo eso que yo no alcanzo a percibir de mí pero que voy construyendo inconscientemente a partir de mis patrones mis creencias mis formas de ver el mundo mis, mi perspectiva mis heridas, todo eso crea unas redes mentales que se encuentran ubicadas o almacenadas en nuestro inconsciente, son programas inconscientes. Cuando me refiero a programas, me refiero a literalmente que el cerebro del humano, de este traje, de este cuerpo ordenador de energía, y acá se los hablo como Alma lo dice, como Sagrada Ella lo entiende y lo ve, como un diseño, como una... Vasija, le llaman la, la espiritualidad judía, le llama eso una vasija, en realidad es un cuerpo ordenador de energía que tiene como base de datos su cerebro y por ende necesita como energía programar en algún lado eso que está predestinado a hacer, ese implante preprogramado con el que nosotros ya venimos, ¿correcto? Es, son como tarjetas de información, ¿saben? Como esas tarjetas del computador, que cuando abren el computador uno ve esas tarjetas como verdes con dorado, donde está como el código de... no sé cómo funcionan los computadores, pero ustedes saben a qué me refiero, espero. Entonces, se preguntarán ustedes como, yo lo hice, ¿quién programa eso? O sea, ¿quién diseña ese destino, cierto? Como, ¿quién diseña el destino o ese... Programa que yo con el que vengo como preinstalado, ¿sí? El, el Windows 1.0 o la configuración por default con la que viene eh, su computador cuando ustedes lo compran y lo prenden y así viene configurado, ¿cierto? De caja. ¿Quién programa eso o quién decide eso? Entonces, hay dos formas de entenderlo, dos formas principales de entender esto. Los gnósticos hablan de un demiurgo o como una energía que diseña todo, todos estos programas preinstalados para poder seguirse alimentando de la energía de, estos, de estas antenitas o de estos seres que son las almas que están encarnadas en estos cuerpos humanos. Para la religión, el destino lo diseña Dios, el Espíritu Santo, una creación divina que tiene la potestad sobre todos porque son sus hijos, humanizado todo son sus hijos y tiene un plan para ellos y los ama, entonces eh, da todo por ellos y básicamente los creó para que sean felices y para el cuidar de ellos, algo así más o menos como en general, en términos generales, entonces desde ahí es él el que diseña el destino y por eso vamos y o van y le piden a Dios que transforme cosas, que haga cosas, que esto, que lo otro. Porque es él el diseñador en la religión. Independiente a esto, independiente a cual quieran creer ustedes, la cultura de la India, la cultura védica, habla de un samsara, de una rueda kármica, entre comillas. No me gusta usar mucho esa palabra porque está demasiado mal entendida, pero, pero así le llaman ellos, una rueda kármica, un samsara, que si ustedes la ubican y la traspasan, a otra ciencia ocultista como es la astrología, cacha con el zodiaco cacha con la rueda zodiacal, ¿sí? Entonces estaríamos hablando de, de lo mismo y eso para mí fue como me explotó la cabeza, entender que todo esto que se hablaba de, de la rueda del samsara y del de samsara es como encarnación tras encarnación, como que te quedas en un loop de encarnaciones hasta que integres lo que tienes que integrar y puedas trascender este plano, cosa que tiene sentido energético, sin embargo, como todo lo pasamos a las religiones y al buenismo y a lo que es bueno y es malo, entonces creemos que salir del samsara o de esa rueda del destino es, se hace básicamente volviéndonos buenos o no sintiendo nada o dejando de ser humanos o Llegando a un espacio donde solo hay amor y luz dentro de nosotros, cosa que para mí es muy cuestionable porque si me lo preguntan desde mi perspectiva y la perspectiva de Sagrada y la y cómo entendemos la energía y todo lo que ella me ha enseñado, y ella tiene bastante claro cómo está diseñado el humano en realidad, el alma viene acá a integrar, a integrar, no es me paso hacia el extremo de lo bueno, a integrar, a volverse consciente, soberano, poderoso capaz de crear, aprobarse que es un dios creador de materia, a eso viene, o sea, es wow y creemos que se sale de un, una rueda, siendo buenos, dejando de sentir, dejando de tener conflictos, cuando el conflicto es el alimento del alma, no para seguir en el conflicto, para transformar el conflicto, el alma es un alquimista energético todos porque funciona a nivel energético, no estamos hablando como de nada romántico, ni espiritual, ni con nombres, ni con términos, sino a nivel de energía, que es donde más me interesa que lo entiendan, porque ahí es donde converge su conciencia álmica y su mente racional, en ese punto, cuando explico las cosas de esa forma, cuando desde acá, desde este nivel de conciencia, que es a lo que Daniela le dice su alma, eh, Entendemos las cosas de una forma o comunicamos las cosas de una forma mucho más pragmática para que el mensaje o la información le pueda llegar a más cantidad de cerebros de forma acertada y ellos lo puedan traducir, o sea, cada uno de ustedes lo pueda traducir con el lenguaje que tiene en su cerebro, porque hasta ahí podemos llegar, solo podemos transmitir el mensaje, no nos vamos a meter... A la energía de nadie porque eso no es respetar el libre albedrío que es de lo que vamos a hablar ahorita entonces la astrología viene siendo que esto para mí es muy importante de aclararlo de intentar empezar a aclararlo y por eso nos vamos a concentrar en un taller de astrología para no astrólogos para entenderla desde otro lugar mucho más alineado a la soberanía del alma y es e ese zodíaco esa rueda zodiacal nos marca un camino que le pueden llamar eh, también es una figura literaria y es el camino del héroe de Joseph Campbell, si se lo quieren leer es una gran estructura es la que usan en obras literarias como La Ilíada y La Odisea para entender eh, la integración del humano brillante pero ese camino del héroe está diseñado para la evolución ¿qué pasa? que hay una alta distorsión en el diseño de la energía eso lo que hace es que ese formato que estaba creado para evolucionar se haya vuelto un formato automático un formato automático ese formato automático solo me está diciendo cómo se encuentra mi energía en el punto cero ¿ok? espero estarme haciendo entender porque en este momento toda la información la está pasando lo que Daniela llama Sagrada la entonces cuando, cuando el cerebro de Daniela no está tan presente, eh, a veces somos muy pragmáticas y, y no sabemos si lo están recibiendo de, de la forma eh, como más óptima, esperamos que sí. Esa rueda entonces, ese círculo ¿sí? que es una figura geométrica, el universo y la existencia están diseñados desde las líneas y las figuras y lo que los humanos llaman eh, geometría. Por eso se habla de la geometría sagrada, simplemente el diseño, el diseño geométrico en el cual se diseñaban eh, las dimensiones y demás, como la existencia misma y este plano o cubo holográfico vivencial. Esa rueda zodiacal está dividida en 12 casas, cada una de esas casas carga un código energético, carga una energía específica. Cada uno de los signos zodiacales carga una energía específica. Esa energía tiene un código energético, tiene unas características energéticas. ¿sí? Está además relacionado a varios de los dioses de la mitología griega y romana. Entonces, está relacionado a arquetipos. Entonces, lo hemos Empezado a relacionar con el tiempo, con dioses, con entidades. He ahí la contaminación y corrupción del plano energético. Cuando nosotros nos empezamos a identificar y a reafirmar sobre esas energías, ¿cuál es la trampa de la astrología moderna? Que está completamente desocupada de significado. Y entonces yo soy muy Libra, o yo soy muy Pisces, o yo soy muy... No se trató nunca de eso. Nunca se trató de que te comieras el destino. Nunca se trató de que te identificaras con eso. Se trataba de que entendiéramos que esta es la programación inicial. Esta es la calidad energética con la que cuentas al principio, al principio del videojuego. No estás haciendo mucho... Si vas a pasar toda tu vida identificándote desde ahí, justificándote desde ahí, porque entonces ¿desde dónde estás actuando? Desde el inconsciente, desde el automático, que fue lo que hablamos en un principio. Y si yo me estoy i identificando desde mi automático, y si toda mi vida actúo desde ahí, porque es que yo soy muy libre entonces soy muy romántica y ¿qué hago o si sea, así soy? El humano a veces tiene unas formas de romantizar, las ganas de no hacerse cargo. Vuelvo y repito y aclaro, es posible que estemos siendo muy pragmáticas porque en este momento Daniela no está muy presente y ella es la que le pone un poquito como de suavidad a las palabras porque las almas somos pura conciencia. Lo que sucede cuando empezamos a justificarnos desde ahí, desde esos códigos, desde mi inconsciente, desde y esto tiene muchos ejemplos, desde es que así me crió mi mamá, es que mi papá fue muy así, entonces yo ahora soy así, es que bla, es que tal, es que yo soy piscis, es que yo soy... No estamos como comprendiendo el por qué y el para qué de eso. Estamos creyendo que es algo predestinado a ser, que entonces yo vine así por alguna razón, algún motivo, ni idea, y yo lo único que tengo que hacer es vivir mi vida desde ahí. Entonces, como soy Pisces con ascendente en escorpio, con luna en esto, con lo otro, con lo otro, entonces yo voy a tomar la astrología para entender qué es lo que me va a pasar. ¿Por qué me va a pasar? Porque es que Mercurio retrógrado y porque la luna en no sé qué. Y la astrología es real. ¿Sí? Pero no es real para que nos rijamos a partir de eso no es así para que creamos que existen horóscopos que pueden adivinar nuestro eso no el horóscopo es la distorsión de las distorsiones más grandes creo yo de la astrología es, es dictarte que te rijas por las energías a las cuales estás supeditado Estamos continuamente usando una herramienta que nos puede dar mucha información para nosotros ser dueños de nuestra propia realidad y la estamos usando como un mapa, porque así tengo que ser y así va a ser y entonces este planeta llega y me impacta de esta forma, entonces yo en este momento mmm, dejo todo botado porque es que esto está sucediendo y la energía está muy densa y uy, clara, claramente la energía está muy densa muchas veces y errática. Y, y nos impacta un montón y cada vez nos damos cuenta de cuánto más nos impacta porque cada vez ese impacto es más fuerte, no es porque sí, no es porque ahora la astrología está de moda es que cada persona se está sintiendo cada vez más tocado por energías que no puede ver porque cada vez esto está más los planos están el 4D y el 3D y están cada vez más mezclados porque como hemos abierto tantas puertas pues así estamos volviendo al tema del destino y ya trayendo un poco más mi experiencia, si yo creyera que el destino es el camino evolutivo del alma, sería una persona completamente diferente, completamente diferente. Habría tomado unas decisiones muy distintas que tomé durante mucho tiempo de mi vida. Tendría un vínculo conmigo completamente diferente, actuaría de una forma muy distinta, pensaría de una forma muy distinta si yo solo me rijo por los códigos como de autoconocimiento que sé que están preinstalados en mí y voy a volver a tomar el tema de la astrología y, y de las heridas emocionales como de la sombra de mi niñez, por ejemplo, yo posiblemente habría estado más de una vez en mi vida medicada como por ansiedad o depresión o habría... Habría tenido muchas recaídas en términos de trastornos alimenticios. No estaría haciendo lo que hago por ningún motivo. Posiblemente no viviría en Colombia. O sea, una cantidad de cosas y de decisiones y de tanto que soy, que no sería, que por eso... Creo que es muy importante entender que estas dos opciones coexisten y conviven, porque a menos de que nosotros estemos conscientes que esos códigos que nosotros tenemos, como es que soy muy Pisces, es que soy muy escorpio es que mi papá, es que mi mamá, es que... Es solo decirnos a nosotros mismos que no tenemos la capacidad de transformarnos, que así vinimos y que somos víctimas de eso que haya elegido que nosotros somos como somos. Estado de víctima. Cuando hay un estado de víctima soy uno de los puntos de un triángulo que se llama drama, donde hay una víctima, un opresor y un salvador, y esto no es solo en las relaciones, esto también es en mi día a día, porque puede que el opresor sea entonces mi trabajo corporativo, porque esto es terrible y esté nada y yo salgo y estoy cansada y no puedo con mi vida y no tengo tiempo y no tengo espacio, entonces mi trabajo, entonces yo no puedo trabajar en mi por mi trabajo yo no puedo trabajar en mí, mi, por mis hijos yo no puedo trabajar en mí, por bla bla bla, por bla bla bla, por lo que sea. Y creo un opresor, y creo una víctima, que soy yo. Y creo un salvador. Entonces el salvador son entidades, deidades, ángeles, extraterrestres, eh, el escape geográfico, la sustancia, el, de todo. Cualquiera puede ser el salvador. Otra persona... Un gurú, un guía, un tanto que podemos poner ahí y nos metemos en un triángulo de drama que solo nos va a robar nuestra energía, solo nos va a quitar nuestro poder personal. Eso sucede con el destino a mi modo de ver, por eso les digo como que este es un espacio donde venimos mi alma y mi humano a compartir las conclusiones que tenemos, el entendimiento que tenemos, lo que se me permite ver a mí, la información a la cual yo puedo acceder en ese plano cuántico, si quieren, o akashico, como le quieran decir ustedes, para mí es solo energía que se lee. Y por el otro lado está el libre albedrío. Y el libre albedrío es esa potestad de la conciencia del alma como energía libre que es de crear su propia realidad de construir sus mundos, de ver la capacidad de transformación y alquimia que tiene a través de su propio proceso, porque cada vez que nosotros nos probamos y nos comprobamos que somos capaces de algo, que podemos transformarnos, que podemos cambiar la perspectiva de lo que nos rodea de nosotros mismos, de nuestra vida de nuestras acciones cuando nos damos cuenta del poder que tenemos al ser humanos porque no es solamente el alma el que tiene esa potestad es el cerebro el que crea en esta realidad por eso el alma tiene que entrar en este vehículo cuerpo ordenador traje, avatar personaje del videojuego como le quieran llamar para poder crear en la materia. Y por eso todos los bichos y parásitos y cuanta cosa les interesa es su energía, porque así pueden acceder a la materia. Sin cuerpo no puedes interactuar con la materia. Sin cuerpo no puedes interactuar con la materia. No puedes transformarla, no puedes crearla, no puedes alquimizarla, no puedes atraerla, no puedes nada. Entonces el libre albedrío es, es algo inherente al alma, porque el alma es energía liberándose libre, como es energía libre que viene a este plano a crear ataduras para probarse su polaridad libre y desatarse, a eso viene, y con ataduras no me refiero a entonces no voy a tener relaciones eh, estables con nadie porque eso es atarme, no, ni nadie me va a importar, no, es me libero de mis patrones mentales, me libero de mis creencias limitantes, me libero de mis infiernos me libero de mis demonios me libero de mis cadenas porque son mías y están adentro no es la relación, no es el compromiso, no es el trabajo estable, no es vivir en la ciudad o en el campo, esas son elecciones que se van dando a medida que uno va entrando en contacto con uno mismo, el libre albedrío es esa habilidad de liberarme de todos los precondicionamientos de yo abrir mi computador que está con una versión 1.0 con la versión de fábrica y actualizarla y ponerle otras y hacerlo mejor y ampliarle la memoria y comprarle no sé qué cosas, no sé cómo se puede pimpear un computador, pero así me lo muestran, entonces estoy intentando como decir lo que veo con las palabras que tengo eh, pero sí como estar actualizándolo, porque si mi computador que acabo de comprar tiene tanta memoria, tanta vaina, tanta lo otro y lo compré porque tiene esa capacidad, ¿cómo no la voy a usar? ¿Cómo lo voy a dejar con la versión 1.0 de la fábrica? ¿Por qué habría de hacer eso? ¿Para qué habría de hacer eso? si sí, lo compré intencionalmente para ponerle programas nuevos, actualizar esto, usarlo de esta forma, y voy a grabar, y voy a editar, y voy a hacer esto, y voy a tener mi oficina virtual, y voy a... Si lo quiero para tantas cosas, ¿por qué lo voy a dejar con la versión cero y lo voy a usar solo para Word y para la calculadora? Eso no hace mucho sentido para alguien que lo quiere para usarlo, para alguien que tiene una intención con eso. Entonces, el libre albedrío es intencional. No es una inercia, no es lo que está hecho para hacer y ya, no es eso, porque entonces creemos es que es el destino que esta persona me llamó, pero ¿qué? ¿Qué destino? ¿Te sirve? ¿Te funciona? ¿Evolucionas con eso? O igual te sientes pésimo, igual lloras todos los días, igual no estás bien, igual no entiendes, igual no sabes qué estás haciendo allá. Así con todo, con el trabajo, con todo lo que ustedes hagan en su vida, con el lugar que habitan, con los vínculos que sostienen de amistades, familia, parejas. El libre albedrío es, yo diría que una opción no tan seleccionada en esta humanidad porque requiere de conciencia y la conciencia incomoda. Le incomoda a la programación inicial porque la transforma y porque la rompe y porque fractura esa conciencia tan rígida que tenemos los humanos como a nivel humano nos hace responsables, nos pone en el, la silla del conductor, saben cómo en Hombres de Negro, en la película espero que todos se la hayan visto lo que, los que me están oyendo que hay como un conductor eh, falso en el carro, como que ellos pueden poner un conductor que es falso eh, en el carro, ese es el destino básicamente yo pongo un conductor que está ahí, que ya está prediseñado y que así fue y así nos vamos. Con esto, esto es lo que soy y ya, básicamente. El libre albedrío guarda ese conductor y me pone a mí. Entonces yo ya no estoy en el puesto del copiloto donde voy diciendo ¡Ay, mejor metámonos por acá! ¡Ay, esto! ¡Ay, no! Yo ahora voy en el asiento, en la silla del conductor yo tengo que estar foco, yo tengo que estar pilas, yo tengo que ver si va a pasar alguien para no atropellarlo, si el semáforo está en rojo, si está en verde, si el copiloto me habló. Yo estoy ahí presente creando y recreando mi vida. Yo estoy ahí para decir, ok, sí, vo volvamos un poquito al, a la astrología como para que esto haga sentido. Ok, sí, soy Pisces, siento todo, a todos los niveles, de todas las formas, posibles desde en mi piel hasta en mi psique hasta en mi corazón hasta y mi cerebro tiene la capacidad de traducir todo eso entonces lo abrumador de mi sentir es importante porque es tan alto que me creó un síndrome de ansiedad altísimo percibía todo cuando era niña percibía aún más y no entendía nada, entonces oía voces, me levantaban por la noche, oí, sentía energías, tenía una sobrecarga y un sobreestímulo de energía y de percepción de energía tan alto que entre eso y lo que mi niña como niña en su psique y en su niñez estaba viendo y sintiendo y pues programándose como viendo la relación entre sus dos papás, entre sus papás eh, con ella, cada uno de ellos, era una cantidad de sobreestímulos que mi cerebro no podía leer ni entender y lo que sucede cuando eso pasa, pues es que ansiedad. Entonces, sí, soy muy piscis, pero es que si me hubiera quedado en soy muy piscis y por eso siento de esta manera y justificando esto posiblemente mi proceso mental habría sido yo necesito pastillas, necesito algo que me haga dejar de percibir, de percibir todo esto, porque como esto soy y siento todo esto, entonces pues no voy a tener más remedio que reaccionar impulsivamente ante las cosas, no voy a tener más remedio que sentir que me muero cada vez que estoy sintiendo algo muy profundo, no voy a tener más, que, no voy a tener más remedio que verme con un grupo de personas y tener que pasar después tres horas acostada como recuperando mi energía porque es que así soy, porque es que soy muy piscis y siento absolutamente todo y además tengo esto en escorpio, entonces aún más la profundidad de la profundidad de la profundidad, porque lo que percibo no es solamente luz, sino es la oscuridad profunda de todos y todo, es el justificante perfecto para decir necesito un cóctel de fármacos que me ayuden a no pensar y a no sentir nada porque no voy a ser funcional en este mundo físico. Y así... Pensé que iba a ser durante mucho tiempo de mi vida. Cuando era niña estaba demasiado asustada porque yo sentía que era muy fácil que creyeran que estaba loca y que por eso no podía comunicar nada de lo que yo estaba atravesando. El destino nos predispone a un montón de cosas y esto nunca se trató de que entonces ella siente mucho y entonces por eso se le justifican todas estas cosas, puede reaccionar de todas estas formas, se puede autosabotear de todas estas maneras, habría podido, pero es que libre albedrío. Y mi libre albedrío era evolucionar esto, usar mi capacidad mental y las memorias que tengo y todas las herramientas que igual vienen con lo mismo que me causa la ansiedad, porque esto es así de dual, lo mismo que me generó un trastorno de ansiedad cuando era niña porque oía cosas muy densas y como no tan luminosas, sobre todo porque también podía oír la, el otro lado, y entender que eso también me mostraba mi capacidad de crear un montón de cosas y que me lo tenía que creer yo a mí yo a mí primero porque si los otros no sabían lo que yo podía ver y oír cómo me iban a creer primero y no puedo juzgarlos desde ahí entonces el libre albedrío va a requerir de que yo tenga autoconfianza de que yo me crea a mí de que yo sea fiel a mí y presente en mí para no estar justificándome de que tengo la razón entre comillas porque razón ni idea qué es eso de tener la razón el libre albedrío me permite estar en contacto con todas las herramientas de autoconocimiento. Nuevamente, la astrología puede ser una carta muy útil para que yo vea y entienda, en otras palabras, que necesito trabajar y transformar de mí. ¿Cómo puedo yo ser soberano y libre? ¿Cómo me puedo yo convertir en el creador de mi mundo y mi realidad y mis opciones y no las esferas celestes o mi papá o mi mamá o mi nacimiento o lo que sea que sea, evolucionar coger todas las herramientas por eso todo lo que yo sé de mi luz lo aprendí de mi oscuridad transformación porque verlo de esa forma me hizo reconocer que somos seres demasiado poderosos capaces de sanarnos a nosotros mismos, capaces de crear nuestra vida, de manifestar una vida que creímos que no iba a ser posible para nosotros o que ni siquiera la teníamos contemplada. Ejecutar el libre albedrío no es una tarea fácil, no. No es una tarea simple, como que solamente un paso y ya. No, tampoco. Tampoco está diseñado para que así sea. Está diseñado para que estés presente en tu vida, no para que vayas en automático, porque yo oh, personalmente no le he encontrado nada positivo al automático. A vivir desde ahí, a regalarle mis días y mi vida y mi soberanía a mis patrones automáticos, a mis reacciones emocionales, a yo no le encontré nunca nada positivo, no sabía cómo gestionar todo eso durante un muy buen tiempo, y pasé noches con muchísimo insomnio, y tuve relaciones en las que no supe explicar mis necesidades emocionales, porque estaba tan abrumada que era como, no me puedes ayudar en nada, no seamos víctimas de nuestra programación, no hay necesidad de que eso sea así, podemos transformarnos, podemos crear nuestro, nuestra realidad, eso es lo que hacemos al final del día. Nuestras experiencias están permeadas siempre por nuestro inconsciente, porque ahí es donde nosotros encontramos todas nuestras decisiones, todas nuestras acciones, desde ahí nos movemos. Entonces... El trabajo del libre albedrío es estar reconociendo que hay en mi inconsciente y trayéndolo a la conciencia constantemente de eso, a la vida de eso, al proceso de evolución. De estar yo presente y consciente. Presente y consciente porque mis aprendizajes no están en el libro que me compré porque me pareció interesante. Ahí estás alimentando tu mente. Eso está hermoso porque entre más conceptos tengas, pues mejor vas a poder traducir lo que tu intuición te dice. Pero. Ahí no está el aprendizaje, ahí no está tu transformación, tu transformación está en lo que te está doliendo en el día a día, en los retos que estás enfrentando, en tus vínculos, en cómo te sientes, en las cosas que estás haciendo, en qué tan merecedor te sientes, en qué tanto amor propio traes a ti en el día a día, ahí está la evolución, ahí está la información, en la energía, en las vivencias, no está en un libro, tampoco está en el journaling. Tampoco está en la meditación, tampoco está en el yoga, no está en nada de esas prácticas, esas son herramientas, nada más. Yo hago mucho énfasis en que oigan, las personas que hacen, que, que tienen todas estas prácticas como hábitos, eso no significa que sean conscientes, una cosa no es la otra. Una cosa es que yo use herramientas, otra cosa es que yo tenga la conciencia para entender esas herramientas y, e integrarlas a mi proceso, e incomodarme desde ahí, crecer desde ahí, o si solamente estoy creando otra identidad desde ahí, que es un resultado completamente diferente. Yo puedo hacer yoga, me puedo certificar en yoga, puedo hacer meditación, puedo irme a baños de frío, puedo hacer todas esas herramientas útiles. Todas y más, y me puedo recontracertificar y ser, mejor dicho, la eminencia y no estar trabajando en mí, y no estar integrando, y no estar entendiendo, eso es posible, y estar solamente creando una identidad sobre otra, como tapando con tierrita las otras, y no se trata de eso, se trata de ir transformando una tú estás, cuando, cuando hacemos eso de simplemente ir construyendo nuevas identidades una sobre otra, lo que hacemos es eso, una acá, la otra encima, la otra encima, la otra encima, y vamos como apilándolas, son puras identidades apiladas. El poder personal, lo que hace, el real poder personal, la conciencia álmica, es que me veo como un orbe de luz, si quieren, como un centro energético que se va expandiendo, 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 integrando, conociendo, siendo más inteligente de la energía que lo rodea, del universo que habita, de cómo transformarse, de cómo dejar de ser, de cómo desatarse. Es libre. Libre de sus propios demonios. Libre de sus propias ataduras. No libre de otros. Es que nunca has estado sometido a otros. Eso es algo que tú mismo te permites que está dentro de esa programación inconsciente. El libre albedrío exige mucha responsabilidad, mucha aceptación, mucha presencia, y esos son pilares que al humano que está muy conectado con el plano físico le cuestan. Entonces el libre albedrío pues es todo un viaje y es todo un trabajo. Tenemos nosotros, y somos cada uno de nosotros, los que debemos usar la soberanía y la libertad para elegir, para elegir conscientemente, ustedes pueden elegir lo que quieran o sea, cuántas energías no hay por ahí eligiendo dejarse llevar por el destino una y otra vez, conscientemente y reapareciendo en este plano conscientemente una y otra vez densificando esto conscientemente una y otra vez, porque eso es lo que hace la energía densa y oscura y yo no estoy pretendiendo acá que esto todo sea luz y que, no, Equilibrio, equilibrio en este formato evolutivo, entonces pueden elegir lo que ustedes prefieran, solamente este espacio estaba diseñado e intencionado para traer un poquito más de claridad con respecto a esas dos opciones, con respecto a esas dos formas de habitar mi existencia, de entender mi existencia, para que sean ustedes los que deciden, elijan lo que quieran, eligen si quieren seguir su destino o si quieren tomar el libre albedrío y desde ahí seguramente la perspectiva de las cosas se va a transformar y desde ahí van a, a entrar en contacto con las herramientas desde otro lugar distinto. El libre albedrío va a desarrollar, el libre albedrío es un viaje que va a desarrollar mucho el amor propio. Mucho el valor de mi energía. El reconocerme poderosa, poderoso. El saber poner límites. El respetarme. Es todo un viaje. Es un viaje de integración. Es un viaje de evolución. ámense lo suficiente para elegirse a ustedes. Para elegir su potestad creadora por encima de un programa prediseñado automático. Yo sé que... En facilidad es mucho más fácil rendirnos a las pasiones de las reacciones, de verdad que lo sé y lo entiendo y lo siento, porque en el momento en el que uno siente algo tan así, tan profundo y tan en el cuerpo y tan presente y tan ahí, tan como que lo invade a uno, es bien complejo no actuar desde ahí, es bien complejo no satisfacer esa, ese impulso, porque no hay necesidad de vivir de nuestros impulsos. Hay necesidad de vivir desde nuestra intuición y eso es distinto. Decidamos qué queremos ser, los que se rigen por el impulso, por el instinto, por lo prediseñado o los que eligen y diseñan sus respuestas para crear nuevos resultados, nuevas formas, nuevas versiones de nosotros mismos, unas más libres, unas creadas por nosotros, una identidad hecha a partir de quienes somos en realidad que sea esta identidad la que le sirve a nuestra alma y no servirle a tantas cosas exteriores exteriores en todo sentido y, y sí, en todo sentido, desde el espiritual hasta el sentido social de tejido, del tejido social que hemos creado, del estatus y demás. Desde donde sea que lo estén viendo, créanse ustedes, sean fieles a lo que ustedes necesitan, conviértanse en muchas versiones de ustedes mismos. No hay bueno, malo, no hay mejor, no hay peor, no se trata de pushing yourself, no se trata de empujarse hasta el límite, porque ahí no lo estamos entendiendo tampoco. No es dejarse llevar por las pasiones, pero sí es crear desde el goce y el placer y como el poder personal que tenemos como humanos para crear, para transformar. Es impresionante es impresionante y es impresionante también cómo nos rechazamos constantemente a usar ese, ese poder que tenemos nosotros dentro bueno eso era todo lo que quería que habláramos hoy acuérdense que acuérdense que todo es posible que vivimos eh, en un plano de materia que se diseña en un plano cuántico donde hay infinitas posibilidades pero solo podemos acceder a eso si nos paramos en nuestro libre albedrío y si somos responsables de nosotros y atravesamos los procesos con valentía y sin estar buscando tantos atajos y tantas formas como mm, shortcuts y como hackear todo. No, no hay necesidad, hay que hacerlo, vivirlo, transitarlo, transformarnos desde ahí respetando nuestra propia naturaleza, energética física y demás los amo mucho, muchas gracias por estar acá, por oírme o verme los que estén en YouTube y nos oímos la próxima semana, un beso si te gustó este capítulo, no olvides darle like y compartir nos vemos la otra semana aquí en Glitch